0: Um presente de Guaraína, música e direção de orquestra de Aldo Taranto. Com Aldo artistas artista do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais de grande orquestra. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Aqui estamos mais uma, para mais uma audição do incrível, fantástico e extraordinário. De início, queremos agradecer pelas amadas referências que temos recebido por essa nova série de programas. Pessoalmente... Temos recebido impressões a respeito do aspecto fantasmagórico desses programas e como isso pode significar também o pensamento de outros ouvintes, queremos lembrar que não é nosso propósito amedrontar ninguém com essas histórias, nem fazer sensacionalismo. Nossa finalidade é somente contar casos, alguns de veros estranhos e sem explicação imediata, outros na aparência fantásticos, mas que têm sua justificativa perfeitamente lógica e material. O cinema, o teatro, os jornais, os livros, estão fartos de exibir ou publicar histórias do mesmo aspecto que as que contamos aqui. E todos vão aos cinemas, aos teatros, e todos leem os jornais e as revistas, atraídos muito mais pelas narrativas espantosas do que pelas histórias água com açúcar. A respeito da impressionante narrativa dos cachorros que irradiamos na semana passada, devemos responder aos que nos perguntam que no livro Esses Dias Tumultuosos, de Pierre Van Vachan, de onde tiramos o caso, não há maiores explicações sobre aqueles fenômenos. Continuamos a pedir a vocês que nos enviem histórias para irradiarmos aqui. É indispensável que sejam verídicas e que, portanto, tragam provas de que os fatos aconteceram. No programa de hoje, vocês irão ouvir a incrível história da casa apedrejada, o caso extraordinário do cacheiro viajante e o episódio fantástico do estudante que regressa ao lar. Antes, porém, ouvirão uma grande verdade. Sim, ouvirão a grande verdade que todo o povo repete. A ciência nos aconselha... E a experiência nos ensina. Se uma dor o almofina, o remédio é guaraina. Guaraína, todo mundo já sabe, não é melhor nem pior. Guaraína é única, porque corta a dor e não ataca o coração. Guaraína, um medicamento nacional de conceito universal. Vamos começar hoje pela incrível história da casa acedrejada.
1: você vai pagar no inferno,
0: E as pedras choveram sobre o telhado de seu Luiz Pires. Esse impressionante episódio nos foi contado pelo Joaquim Lima. Joaquim Lima é nosso companheiro aqui da Rádio Tupi. Sapa e na nossa orquestra está aqui presente ouvindo nós contarmos esse caso que ele nos contou. Segundo ele afirma, o fato ocorreu na cidade de Triunfo, em Pernambuco, no ano de 1923. Diz ele que numa bonita segunda-feira de sol, ele e seus dois irmãos, José e Arthur, ao se levantarem da cama de sete para oito horas da manhã, deram início a um divertido brinquedo que era de ver quem é que atirava mais longe as pequenas pedras. A brincadeira, porém, não durou mais que uns dez minutos, pois logo eles cansaram os braços pelo esforço despendido em arremessar as pedras. Assim, qual não foi o espanto deles? Quando meia hora depois, sua mãe, Dona Rita, lá de dentro de casa, começou a gritar.
1: Meninos, o que que vocês estão fazendo? Vocês estão atirando pedra no telhado do seu Luiz Pires? façam já aqui para dentro, meninos danados.
0: Os meninos explicaram que há mais de uma hora tinham parado de atirar pedras e que nenhum deles, nenhuma delas podia ter caído no telhado do seu Luiz, pois levavam sempre outra direção, mas a mãe teimou. Não acredito. Foi ele mesmo quem veio dizer que vocês estavam atirando as pedras. Não me sai mais
1: ninguém de dentro de casa. Vão ficar todos brincando aqui junto de mim.
0: Depois de algumas horas trancados dentro de casa, de repente ali aparece novamente e dessa vez furioso o seu Luiz Cires. Como é? A senhora não dá jeito nos seus moleques?
1: Mas, seu Luiz, os meus filhos estão aqui dentro comigo. Desde que o senhor veio fazer queixa deles há mais de uma hora, seu Luiz. Eu não quero saber. São os seus filhos sim que estão atirando pedra. É. Antes que eles postem meu telhado abaixo, eu vou dar queixa pro lixo. Mas escuta aqui, seu Luiz,
0: não são meus filhos. São sim, senhora, são sim. Se a Maria Pichilinga disse que viu quando eles estavam tirando pedra na direção de minha casa. Se a Maria Pichilinga era uma carregadora de água muito conhecida em triunfo, e o depoimento dela era definitivo para o seu Luiz Pires. Dali mesmo ele seguiu para a casa do Coronel Quintino, que era o delegado naquela época, e morava parede e meia com a casa dos garotos. Dona Alice, esposa do delegado, era muito amiga de Dona Rita, mãe dos meninos. E ao ouvir a queixa que o Luiz Pires apresentava ao seu marido, logo interveio...
1: Fique descansado, seu Luiz, que esse negócio das sedas não vai acontecer mais. Eu mesma vou tomar conta dos filhos de Dona Rita.
0: E os pequenos, Joaquim, José e Arthur, ficaram acompanhando os passos de Dona Santo durante o resto do dia. E então foi que a coisa foi se tornando um grande mistério. De quando em quando passadamente caía uma pedra na casa de Luiz Pires. E eram pedras tão grandes como metade de tijolo. Ouvia-se nitidamente o cair das pedras no telhado. Seu Luiz foi ficando apavorado. Certamente já não eram os garotos da vizinha, muito bem guardados por Dona Alice, e as pedras caindo. Das 17 horas em diante, então, fechou-se o tempo. Menos espaçados começaram a cair até tijolos inteiros. Seu Luiz estava desesperado. Voltou correndo à casa do delegado, pedindo-lhe que, por caridade, mandasse a polícia procurar os autores do atentado. O coronel Quintino mandou três praças de seu destacamento em busca dos misteriosos apedrejadores, mas tudo foi inútil. Os soldados varejaram todos os pontos das redondezas e onde podiam partir as pedradas e nada. Quando no relógio da casa do seu Luiz às oito horas da noite, caiu a última pedra no telhado. Seu Luiz ainda esperou algum tempo, mas para livre o seu, naquela noite deixaram em paz o seu telhado. Na manhã seguinte, porém, quando o relógio batia às oito horas da manhã, ouviu-se o baque surdo da primeira pedra, e depois dele outra pedra, e outra e outra, mais outra, e muitas outras. As pedras caíam como um verdadeiro e apavorante chuva. Alarmou-se toda a cidade. Curiosos afluíam de toda a parte para presenciar aquela coisa horrível. Mais de 50 soldados do destacamento local foram mandados pelo Coronel Quintino para percorrerem as adjacentes. Alguns soldados mais corajosos, subiram para o telhado da casa pedrejada e se puseram a esquadrinhar a vizinhança, olhando combinados uns para a direita, outros para a esquerda, outros para frente, outros para trás. Mas eles só viam quando o tijolo chegava e arrebentava as telhas. E os pobres soldados, um a um, acabaram descendo lá de cima, tomados de verdadeiro pavor. Aquilo durou por muitos dias. Rigorosamente das oito da manhã às oito da noite. Inesperadamente, quando nenhuma explicação se encontrava para o impressionante fato, muito mais impressionante, porque os tijolos eram quentes como fogo e caíam muitas vezes inteiros sobre a multidão sem atingir a ninguém. Quando o pavor já se alastrava por toda a população, foi aí que correu a horripilante
1: notícia. Você está tirando as pedras no teatro do seu Luiz Pires, é o Conrado. Quem
0: foi que disse uma barbaridade dessa, homem?
1: Foi a Luzia.
0: Luzia Preta, empregada do seu Luiz
1: Pires. É ela mesmo. Ó, quem quiser saber se não é o Conrado, pode perguntar para ela.
0: Ah. E muita gente foi indagar da Luzia Preta, empregada do Luiz Pires, se era mesmo o parecido Conrado quem estava fazendo todo aquele estrago. E a negra respondia a todos.
1: É ele sim, aquele desgraçado. Morreu e não pagou dois mil e Vai ter que pagar no inferno, eu não perdoo, não! Pode quebrar o mas eu não perdoo! Desgraçado! Desgraçado!
0: E as pedras choviam. Seria aqui uma vingança do morto, pela praga que lhe rogara a dia Preta? E o nosso companheiro, o Lima, termina sua narrativa dizendo que, já desenganado, o seu Luiz Pires, depois de ter apelado para todos os meios, lembrou-se de chamar o vigário, Padre Eliseu Duarte Diniz, nice, para benzer a sua casa. O padre foi até lá, acompanhado de quase todo o povo da cidade. Ele mesmo, Joaquim, o Lima, serviu de ajudante durante a cerimônia carregando o turíbulo e viu quando o padre, rezando alto, jogou água benta em toda a casa. E nunca mais ali caiu uma só pedra. Documentando a sua narrativa, o Joaquim diz que esse caso é conhecido de toda a população de Triunfo. Acrescenta ainda que seu Luiz Cires faleceu lá mesmo, naquela cidade pernambucana, e que sua viúva, sendo se casada em segundas núpcias, vive hoje aqui no Rio de Janeiro, ali no Urajaú. Incrível, fantástico, extraordinário, o efeito de Guaraína nos casos de dores de dente, de cabeça ou de ouvido. Um simples comprimido de Guaraína e acabou-se com a dor. Quando se quer cortar a dor sem atacar o coração, o comprimido sempre indicado é guaraina. Tendo guaraina ao alcance de sua mão, o fantasma da dor nunca se aproxima. Ouçam agora o extraordinário caso do cacheiro viajante. Aquele cão era de fato um grande amigo. Esse caso nos foi enviado pelo senhor Antônio de Oliveira, nosso ouvinte em Saquarema, e lhe foi narrado pelo José Sotinho, velho pescador, residente também naquela cidade fluminente. José Sotinho, que hoje conta para mais de 85 janeiros, teve um grande amigo de infância, já falecido, o senhor Joaquim Barata, que como cacheiro viajante, trabalhava para uma casa atacadista da Praia Grande, que é hoje Niterói, servindo ao comércio de Saquarema, Araruama, Rio Bonito e outros municípios vizinhos. Peço o velho pescador. sabe de cor a extraordinária história que lhe foi contada pelo próprio Cacheiro Viajante, que era o seu protagonista. Homem oh, corajoso barato, seu moço. Naquele tempo, quando ainda não havia nem estrada de ferro, nem de rodais, ele andava léguas e mais léguas montado em seu burrinho, levando às vezes muitos e muitos meses para regressar à sua casa, que era no lugar denominado Saco, Aqui no primeiro distrito deste município de Saquarema. Numa das viagens que meu amigo fez para o vizinho município de Rio Bonito, levou com ele, como de costume, um bonito cão, que era o seu melhor companheiro e mais dedicado amigo naquelas caminhadas. A viagem, prosseguiu contando o pescador, transcorria normalmente. Por muitos dias alegres e sem sol, Ora, parando aqui, por lá, lá se ia o barata, servindo sua numerosa preguizia, perdida por aquelas paragens onde a civilização mal havia chegado. Numa tarde mais quente, cansado da caminhada, resolveu o barata repousar à sombra de gigantesca e frondosa árvore. Opa! Só de quente, nedonha. Ah, eu não posso resistir à tentação dessa sombra magnífica. Aí até um córrego de água fresca e cristalina. Aquilo tudo era um presente do céu para os viajantes cansados. E o Barata não teve dúvidas. Foi ao parnel de sua montaria, saboreou um bom trago de gostoso aperitivo que ali sempre trazia, serviu também um pouco de comida e, como delícia a sua sede, com a água fresca do regato que ali passava, Antes de embrenhar-se na floresta. Depois, vencido pelo cansaço e um pouco também como resultado do aperitivo, o barata estirou-se ali mesmo, ferrando em profundo som. Algumas horas depois, porém. O de uma trovoada pois o Barata em pé de um salto. Mas não é possível. Uma tempestade. E ouvindo, o céu, antes tão límpido, estava coberto de pesadas nuvens negras. Trovões se sucediam, enquanto fortes faíscas elétricas zigue pelo espaço. O barata não perdeu tempo. Num abrir e fechar de olhos, Selou novamente sua montada e tocou a estrada fora em louca de parada, em busca da primeira casa que só iria encontrar dali a muitos quilômetros de distância.
2: Não
0: havia, porém, o barato andado bem quilômetros, quando seu fiel cão se pôs a ladrar furiosamente. medo da tempestade que já começara a cair, o cachorro saltava como um louco de um lado para o outro da estrada, por mais que o dono procurasse acalmá-lo. Sossega, amigo! O que é isso? Inútil, entretanto, todos os esforços para acalmá-lo. O cachorro, cada vez mais furioso, já morder a montaria e agora tentava alcançar as botas do dono. O próprio burro, assustado com o cachorro, já se negava a caminhar. E o pobre cão, cada vez mais curioso e ameaçador. É, não havia dúvida, pensou o horrorizado o Barata. Seu lindo cão, seu melhor companheiro, o mais dedicado amigo, se tornara hidrófobo repentinamente.
2: Só havia então um recurso:
0: eliminá-lo quanto antes. E o pobre Barata, dominando um soluço que, que lhe a alma. É, é horrível, mas é o único jeito. Levou a mão à cinta. E empunhando a sua garrucha, estendeu ah, 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 o pobre, tão ah, mortalmente ah, ferido à beira do caminho. Agora vamos! Toca! Vamos! Toca! toca.
2: Vamos! Vamos! Vamos!
0: Toca! toca. E o Barata? Olhe, cheio de lágrimas. Sem coragem de olhar para trás, se exporiu a sua montada para afastar-se o mais depressa possível daquele triste lugar. E foi então que, menos de uma légua adiante, instintivamente procurou a bolsa de couro onde guardava todo o seu dinheiro e... Ô oh, diabo, já não estava preso ao forge? Certamente havia caído no caminho. Aquilo era mais um terrível contratempo, pois na bolsa estavam todas as suas economias, todo o dinheiro que ele trazia de cobranças, de preguezas, etc. Não teve dúvidas. Deu meia volta e veio seguindo a mesma trilha à procura. Palmo a palmo, todo o terreiro, todo o terreno foi esquadrinhado pela sua vista e nada. Ali adiante estava o ponto onde minutos antes atiraram no seu infeliz cão. Quase não tinha coragem de olhar, mas era preciso. Provavelmente fora ali que a bolsa com o dinheiro se desprendera do alfojo, olhou bem, e nem a bolsa, nem o corpo de seu fiel cachorro, é, certamente ele fora morrer mais adiante, e o barata cada vez mais desesperado, vai voltando para trás em busca da bolsa perdida, já está nas proximidades da árvore a cuja sombra descansara antes da tempestade, era sua última esperança. A bolsa devia ter sido esquecida à margem do córrego onde adormecera aquela tarde. Vem, vem chegando. A ceia do burro que amarra uma árvore... Eu devo ter esquecido ali. Vamos até lá. E o barata deu alguns passos e... Mas...
2: Será possível?
1: dinheiro? Quem é a força com todo o
2: meu dinheiro? Perdoa. Perdoa, meu pobre, fiel amigo.
0: O melhor guardião da nossa tranquilidade e do nosso prazer é, sem dúvida, o comprimido nacional do conceito universal. Sim, foi Guaraína quem escreveu a página da vitória na luta contra dores de nevralgias. Depois do aparecimento de Guaraína, quando se quer cortar a dor sem atacar o coração, ninguém faz mais experiência. É a ela que se recorre, porque a qualquer hora, Guaraína manda a dor embora. Guaraína. E aqui está em seguida o episódio fantástico do estudante que regressa ao lar. Ah, 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 ah. E a gargalhada de um louco estrondô pavorosa dentro da noite. Esse caso é verdadeiramente fantástico foi enviado pelo ouvinte Presalino Barbosa Mantovani residente na cidade mineira de Tocantins o fato lhe foi contado por pessoas de sua inteira confiança ou seja, por seu avô e seus tios José e Silvio Mantovani comerciários e residentes na cidade de Cataguases, também em Minas Gerais esses seus parentes conheceram um jovem natural de Rodeiro município de Ubar, que de lá saíra para vir estudar no Rio de Janeiro onde, onde permaneceu cinco anos a filho fim desse tempo como lhe apertassem as saudades, regressou à sua terra. Como o desembarque tivesse que ser feito em Diamante, já que em Ribeiro, como ainda hoje não passa a linha térrea, o pai do rapaz mandou que um empregado levasse um cavalo à estação de Diamante, a fim de que o rapaz fizesse mais cômoda e rapidamente o trajeto dali para a sua casa. Como sempre, porém, o expresso da Leopoldina estava muito atrasado. Desanimado com a espera, o empregado incumbiu o guarda freio da estação de entregar o cavalo ao filho do patrão quando ele chegasse. Eram um dez e meia da noite, quando o trem parou na pequena plataforma de rodeiro. O rapaz recebeu o cavalo das mãos do guarda freio e no momento em que se dispunha a montar, na meia-luz da estação, dele se aproximou um vulto.
2: Como é, menino? Você ainda me conhece? Meu padrinho, mas o você teve o um trabalho de vir me esperar aqui, padrinho? Trabalho
0: nenhum, menino. A obrigação de todo padrinho que quer bem auxiliar. Ah, oh, padrinho. de lá esse abraço. <risos> Muito obrigado, padrinho. Mas por que tanto trabalho assim? Bem, bem, às sete de montar. É. É. O trem chegou muito tarde e os compadres já devem estar impacientes lá em Rodeiro. É verdade, Padre. Vamos embora. Salve Salve embora. embora. Vamos embora. Salve. Padrinho e Apirado montaram nos seus animais e lá se foram estrada fora, até chegarem à casa do primeiro que residia na metade do caminho entre Diamante e Rodeiro. Conversaram sobre tudo e sobre todos, tendo o um rapaz ficado ao par de todas as novidades da terra. À porta de sua residência, o velho decidiu se do afilhado. Bem, menino, você me desculpe, mas eu hoje vou ficar por aqui. Oh, eu pensei que o padrinho fosse me levar aquela em casa. Não, não, não posso. Oh, pai, Fico sim. por aqui. Dê lembranças ao culpado que não vejo há 20 dias. E que Deus te abençoe, menino. Ah, bem. Então até a vista, padrinho. E o rapaz foliou o seu cavalo, chegando pouco depois a Rodeiro, onde foi recebido com a maior alegria por toda a família.
2: Oh, ah, um grande dia para todos nós, meu filho. E não é
1: que ele está mesmo, moço bonito? Toma. Ah, mas quanto tempo, minha gente, parece um sonho até.
0: Depois daquelas primeiras expansões com o pessoal de casa, o rapaz se o do cansaço da viagem com um bom banho, mudou a roupa empoeirada e sentou-se à grande mesa da sala de jantar para uma ligeira ceia com os seus. O pai então lhe pergunta... Como é, meu filho? Você veio sem novidade da estação até aqui? Mas como é que eu não ia dizer, papai? Além do cavalo que o senhor mandou ser o melhor cavalo que eu já andei na minha vida, eu ainda tive outra agradável surpresa. A surpresa? É. 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 Imagine o senhor, que apesar do bruto atraso do trem, o padrinho estava firme na estação à minha espera. Seu padrinho? É. Pá, deixa que de brincadeira, hein, meu filho? <risos> não, não é brincadeira não, papai. Ele estava lá metido num terno caque, montado numa linda égua Castanha. Filho? É, sim, senhor. Com essas coisas não se brinca. Você já lhe disse que não estou é brincando, papai. Meu padrinho acompanhou-me até a porta da casa dele. Eu convidei-o para vir até aqui, mas ele é, disse que não podia, mas, não veio. Não, não é possível, meu filho. Você deve estar enganado? Pelo amor de Deus, papai. Como é que pessoa enganada? Pois se ele até mandou muitas lembranças para o senhor. Ah, mandou lembranças para mim? É. Mas não é possível? É, sim, papai mandou. Ele disse que há 20 dias que não via o senhor, como é Ele assim? disse isso, meu filho? É Ele disse que há 20 dias não me via? Isso, sim, disse. não, por que esses quantos todos?
1: Não, mas... É. Filho.
0: Por que estão todos com essa cara apavorada?
1: Para esta? Vocês parecem que até viram um fantasma. Não compreendo? Por que significa esse espanto, afinal? é filho, você foi recebido na estação por um fantasma. Um fantasma, papai? Meu padrinho morreu precisamente há 20 dias. Não? Não é
2: possível?
1: Não, o meu padrinho morreu? Engraçado, papai. Engraçado. E ele foi me buscar nessa estação.
2: Ele
1: foi nessa ação, papai?
0: E a gargalhada de um louco estrondou pavorosa dentro da noite. O pobre rapaz perder o juízo para sempre. <SILENCIO> Você pensa que uma dor de cabeça é capaz de fazer eu perder o juízo? Fique sabendo que está muito enganado. Isso poderia acontecer se não existisse Guaraína. Guaraína corta prontamente qualquer dor de cabeça, de dente ou de ouvido. E Guaraína, note bem. Não é melhor nem pior. Guaraína é única. Guaraína corta dor e não ataca o coração. Vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o nome desse programa. Incrível, fantástico e extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Aldo Sarando, o Dr. Manuel Barcelos, os radiadores e radiatrizes de Jane Gipsy, Edelza dos Santos, Hamilton Ferreira, Aide Vieira, Orlando Drummond, Paulo Porto, Reiki Júnior e Vaz Barreto. Contraedras de Orlando Dumont, publicidade de Vaz Barreto, controle de som de Pereira. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, e novamente sobre o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico e extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Estão ouvindo o PRG3, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Ondas Médias, simultaneamente com o ZYC8, Ondas Curtas, da Rádio Tamoio do Brasil.